0: lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, pueden fiarse y aceptar sin reserva lo que les digo, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y por eso, se compadeció de mí para que en mí, el primero, mostrara a Cristo toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y tendrán vida eterna. Al rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos. Su gloria sobre el cielo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se abaja para mirar al cielo y la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza, de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre.
1: El
2: que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor.
1: Dominus forbiscu.
0: En aquel tiempo decía Jesús a sus, a sus discípulos, No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto porque no se cosechan higos en las zarzas ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, Cabó, abondó, puso los cimientos sobre roca, vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose.
1: I'm the one
2: Doctor Peter Kraft, a el doctor Peter Kraft, profesor de filosofía y anfitrión del programa La Banca del Filósofo en EWTN, hizo una charla en el 2017 titulada los 10 libros que todos deben leer antes de morir. Uno de los libros que recomienda se llama Una misericordia severa, escrita por Sheldon Benakin. Este libro, que es la autobiografía del autor, se cuenta la amistad de él y su esposa con C.S. Lewis y su recorrido hacia el cristianismo. De adelante, él se convertiría en católico después que su esposa fallece. En esta autobiografía menciona una observación muy aguda acerca del cristianismo. El mejor argumento a favor del cristianismo son los cristianos, su alegría, su certeza, su plenitud. Pero el argumento más fuerte contra el cristianismo también son los cristianos. Cuando son sombríos, faltos de alegría, arrogantes cuando son estrechos de mente y represivos. Entonces, el cristianismo muere mil muertes. Y un reporte del Centro de Investigaciones Pew reciente muestra que el cristianismo ha estado en declive, especialmente en el Reino Unido, durante el siglo XX. Parece que su declive más significativo fue de 1990 hasta el 2020. Hay personas que se alejan del cristianismo y se están identificando más y más como sin afiliación religiosa. un sondeo conducido entre aquellos que dejaron el cristianismo trata de discernir los motivos. Uno de, una de las razones más prominentes que se da es cuando se ve el mal comportamiento de sus hermanos cristianos. Cuando las personas conocen las enseñanzas de Jesús y luego ven cristianos que se comportan de una manera que no es similar a la de Cristo, causa que algunos cuestionen la validez de la fe y del evangelio en primer lugar.
1: Además, los malos
2: frutos del mal comportamiento cristiano suelen reflejar mal acerca del cristianismo en pleno y deja un mal sabor de boca en aquellos que anteriormente se habían asociado con la fe, especialmente cuando hay mucha ira y amargura y resentimiento de parte de los cristianos. El otro lado de la moneda, el buen comportamiento de los cristianos que tratan de vivir según las enseñanzas del Evangelio, tienen un impacto muy positivo en aquellos fuera de la iglesia. Cuando los cristianos viven fielmente según las enseñanzas de Cristo, cuando tratan de obrar como su maestro Jesús, al demostrar cualidades como el amor, misericordia, compasión y perdón hacia el prójimo, entonces el evangelio se vuelve mucho más atractivo. Cada vez que vemos una tendencia perturbadora como un declive en el número de cristianos, nuestra inclinación inicial es poner la culpa en otro lugar. Vamos a estos cristianos o a aquellos cristianos o ese grupo por aquí o este grupo por acá. Aquellos que no celebran la misa muy bien o este otro grupo. Sin embargo, cuando señalamos el dedo a otro lugar, nos olvidamos que tres dedos nos están señalando a nosotros mismos.
1: A los
2: santos no se les conoce como personas que van por todos lados culpando a otros por los problemas que ven en el mundo y la iglesia. En cambio, suelen tomar responsabilidad por la forma en que ellos mismos han contribuido al problema con sus propios pecados. Y luego se ponen manos a la obra y empiezan a reformar la iglesia al reformar primero sus propios comportamientos pecadores
1: Si
2: tienen algún problema con el chisme o mal comportamiento dependen de una vida de oración sólida y tratan de cultivar las virtudes necesarias para contrarrestar los vicios. En otras palabras los santos se dan cuenta que ellos necesitan conversión, un cambio de mente y de corazón. Solamente cuando estamos dispuestos a hacer esta conversión voluntariamente con un corazón humilde y arrepentido, podemos darle la espalda al fruto podrido del pecado y dar la mirada hacia el buen fruto de la caridad. En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús y enseña a sus discípulos cómo reconocer un árbol por su fruto. Es importante notar que este esta enseñanza está en el, dentro del contexto de San Lucas capítulo 6.
1: Si se recuerda
2: anteriormente en, en el sermón, Jesús dice a los discípulos, no juzgues y no serás juzgado, no condenes y no serás condenado. Considerando este contexto, podemos pensar. ¿Por Jesús nos dice que no juzguemos. Luego nos dice básicamente que juzguemos un árbol según su fruto. ¿Acaso no es contradictorio? No. Cuando Jesús utiliza la palabra juzgar, está utilizándola según nuestro entendimiento contemporáneo de la palabra. O sea, decirle a una persona que lo que está haciendo está mal. Advertir a una persona de hacer algo malo no hubiera sido considerado un juicio en la época de Jesús. Más bien, la palabra juzgar en su contexto judío de la antigüedad debe entenderse en el contexto de un tribunal. ¿Qué ocurre cuando un juez emite una decisión en una sala de tribunal? La decisión es final. La sentencia debe cumplirse. Si la persona se encuentra culpable de un crimen, debe sufrir el castigo por el crimen. Así pues, hay un sentido de finalidad en la palabra juzgar. Lo que Jesús está diciendo es que no debemos ser rápidos en juzgar a una persona a quien vemos pecando. Pues si esa persona es sencillamente juzgada, no hay esperanza de redención. Incluso si determinamos que una persona ha cometido un pecado, Jesús dice... Perdona y serás
1: perdonado. Así que debemos
2: evitar emitir juicios hacia las personas por sus pecados, como si sus pecados constituyeran una gran parte de su identidad y ya estuvieran condenados. Nadie está más allá de la redención sin importar cuán profundos sean sus
1: pecados. Por otro
2: lado, cuando Jesús nos dice que reconocemos un árbol por su fruto, no nos está diciendo que juzguemos o condenemos a una persona ni sugiere que la conversión sea imposible, sino que debemos estar conscientes de nuestros propios frutos y los frutos de los demás.
1: Por
2: ejemplo, podemos ver un individuo que parece ser santo por fuera. Va a la misa diaria, reza el rosario, y va a la adoración eucarística. Sin embargo, también maltratan a sus hermanos cristianos y sus prójimos. Participan en chismes, traición, juzgan y condenan a los demás y no practican las obras espirituales y corporales de misericordia. A pesar que esta persona puede estar haciendo cosas buenas, como era la Santa Misa Diaria, el Rosario, la adoración, estas obras se ven negadas por su abuso y su actitud y comportamiento hacia su prójimo.
1: puede
2: fácilmente ver que tal cristiano no está viviendo según la enseñanza de Cristo y el mensaje del Evangelio es sencillamente al mirar sus frutos.
1: El árbol
2: puede tener algunos aspectos superficialmente atractivos, pero el árbol está podrido. Así que
1: en un
2: corazón que está lleno de cosas malas, causa que esa persona cometa malas acciones, incluso en una persona que sea religiosa. Esto no quiere decir que tal cristiano no puede tener una conversión de corazón profunda, pero tal conversión sería necesaria para que su comportamiento más cercamente, más de cerca, esté alineado con la disposición de nuestro Señor. Al mismo tiempo, cuando miramos a los santos, vemos a aquellos que almacenan el bien en su corazón han producido todo tipo de buen fruto por la bondad y generosidad que se encuentra en sus corazones.
1: Los santos
2: a quienes celebramos hoy, San Cornelio y San Cipriano, son ejemplos perfectos. Vivieron en Roma en el siglo III, durante un periodo de grave persecución en la iglesia primitiva. Y como uno esperaría, algunos cristianos no tenían la fortaleza para perseverar en la fe. Cuando sufrían persecución y veían que los demás eran ejecutados, así que se alejaban y cometían apostasía. Y la pregunta surge acerca de si es que estos o sea, los cristianos podían ser perdonados y readmitidos a la Sagrada Eucaristía. Un sacerdote llamado Novaciano se oponía, diciendo que la, autoridad, la Iglesia no tenía autoridad para perdonarlos. Se oponía al Papa San Cornelio, quien había adoptado una política de misericordia y perdón hacia esos cristianos.
1: O sea, San
2: Cipriano. Se unió él en oponer ese tipo de rigidez. Y finalmente, la misericordiosa política de San Cornelio ganó. Los apóstatas fueron permitidos ser perdonados sus pecados y readmitidos a la Eucaristía después de realizar un periodo, un periodo apropiado de penitencia. Así pues, Cornelio y Cipriano han producido de, su propia, de sus propios corazones compasivos una fuente de misericordia y perdón para los pecadores que habían cometido graves pecados.
1: Así
2: pues, como cristianos, estamos llamados no a imitar la rigidez de novaciano, sino la misericordia de San Cornelio y San Cipriano. llamados a permitir que el Espíritu Santo cambie nuestras mentes y corazones y los moldee imitando el amor misericordioso de Jesús. Y una vez que hemos tenido una conversión de corazón auténtica, una abundancia de bondad saldrá de nosotros cristianos, algo si me, como que el mundo nunca ha visto antes, nuestra proclamación del mensaje del evangelio, la labor de evangelización a la que todos estamos llamados, será incluso más eficaz cuando las personas puedan mirar a los cristianos y reconocer, sin duda, la faz de Cristo reflejada en ellos.